0: Oi, oi, oi. Estamos chegando aqui para mais uma conversa de portão. E o assunto dessa semana é atraso. Aliás, a gente inclusive atrasou a
1: gravação desse episódio, né, Mayara? É muito louco, porque a gente atrasou para gravar um episódio sobre atraso. Mas dessa vez o atraso foi por uma questão de saúde. Eu não sei se você notou, deve ter notado, mas eu estou um pouco rouca. Aí a gente adiou um pouquinho a gravação para minha voz melhorar. Mas vai dar certo.
0: Opa, e agora queremos entender por que a gente atrasa.
1: Eu sou Maiara Penina. E eu sou Jéssica Moreira. Você acabou de chegar ao Conversa de Portão podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universo, uma plataforma do Aqui, a Conversa entre
0: Mulheres vira notícia. Mayara, várias vezes a gente já conversou sobre isso, sobre atraso, e a gente ficou pensando que outras amigas também teriam esse mesmo dilema. Aliás, né, quem que não tem uma amiga que sempre chega atrasada no rolê?
1: Eu tenho várias amigas que atrasam, várias amigas que têm fama de atrasildas, é, porque eu tô sempre no horário, então eu reparo, né, quem chega atrasado. Nas reuniões do nós mesmo, assim, você pode ver que eu tô quase sempre no horário, claro que às vezes eu atraso, mas quase sempre eu tô no horário, é que eu tenho uma dinâmica, eu tenho um filho, né, então eu tenho uma dinâmica de ter que casar as agendas, né, então é casar a minha agenda com o pai do meu filho, com o meu filho, com quem vai cuidar dele, então assim, eu não tenho escolha, eu preciso, preciso ser organizada para não atrasar, sabe?
0: Então, tem muitas complexidades. E para ajudar a gente, Maiara a entender isso tudo, é que recebemos hoje aqui no nosso portão alguém que manja muito de falar de organização e organização do tempo, que é a Isis Almeida, do projeto Se Organiza Bonita. Inclusive, adorei esse nome.
1: Eu amei também. E as, as virginianas online pira, né? É, a Isis é influencer, e produz conteúdo sobre organização pessoal e planejamento sem caô de meritocracia. Meritocracia é uma palavra difícil, né? <risos> <Quase> <risos> sabe.
0: Eu também sinto. É sem caô mesmo, gente. Sem caô da meritocracia. É isso aí, Isis. A Isis é jornalista também de formação, bacharela, interdisciplinar em artes. E por sentir falta de ver pessoas negras falando sobre organização que ela criou o Se Organiza Bonita. Daqui de São Paulo até o portão da Isis, na Bahia, seja muito bem-vinda, Isis. Obrigada, eu te agradeço.
2: Estou muito contente de estar aqui com vocês para poder contribuir com Nós Mulheres da Periferia, com a Conversa de Portão.
0: Isis, muito obrigada por ter chegado no horário. Estou uhum. <risos> brincando. Um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio sobre organização do tempo. Estamos tentando entender por que, que chegamos atrasadas. Para começar, por que, que você, Isis, acha que a gente atrasa? Mas, claro, né? Sem o caô da meritocracia aí nessa explicação.
2: É... Se a gente for falar né, biologicamente, claro, tem a questão de personalidade. Se a gente for falar de contexto, obviamente, a gente tem que olhar para esse contexto social da pessoa. E aí, quando eu falo de contexto social, a gente precisa falar de marcadores como gênero, raça, classe, né? Além disso, desses marcadores que hoje a gente tanto fala né, na sociedade, questões de gênero, questões de raça, de classe, a gente tem outros marcadores, né? Como, por exemplo, a cidade onde você mora, né? O Primeiro, o bairro, né? a rua a rua, o bairro, o município onde você mora, o estado onde você mora, a cultura desse estado, o país onde a gente mora, e aí, quando eu trago esse, essa coisa de falar sobre organização sem caô de meritocracia é porque primeiro para falar de organização a gente precisa lembrar que a gente está no Brasil né? num contexto político que não, não favorece a organização pessoal de pessoas como eu, que são jovens, são pretas, são periféricas né? ou às vezes pessoas que não têm o mesmo contexto que eu, mães, solos e etc. Então, as pessoas se atrasam, na minha opinião, por podem ser vários fatores, não é um fator único, muito menos um fator isolado. Então, além dessa questão relacionada com personalidade e, claro, né, a mentalidade dessa pessoa, tem a questão também do seu contexto social.
0: Então, meninas, eu estava lendo aqui um artigo da BBC Brasil que fala que chegar no horário ou atrasada pode dizer, inclusive, sobre a nossa personalidade. Tem um psicólogo que chama Oliver Bookman. ele afirmou que aqueles que chegam mais tarde podem ser lidos como pessoas com traços controladoras. Mas tem uma outra especialista em administração do tempo, que é a Diana Delonzo, ela conta que chegar atrasado pode também gerar um tipo de confiança e poder que nas pesquisas que ela conduziu, muitas vezes os homens eram os, os que mais chegavam atrasados, então é aquela coisa, né, então todo mundo vai me olhar porque eu cheguei atrasado, todo mundo tá esperando por mim, então a, a Diana Delonzo fala um pouco sobre isso. Eu achei curioso, Isis, porque a galera na gringa tá analisando isso por um prisma de um homem hétero, e não muito né, das nossas questões, aquilo que a gente tava falando ali no começo. Como você acha que a gente pode falar do atraso a partir da nossa realidade? De gente que não consegue chegar porque alugou tudo, o trem quebrou, ah, não conseguiu
2: dar conta ali do trabalho doméstico quando a gente está falando de mulheres negras, pessoas de periferia, homens de periferia, a gente precisa olhar para essas questões relacionadas principalmente com, o, com mobilidade urbana, né? a gente precisa olhar como é que esse ir e vir dessa pessoa está colocado para ela, né? o que, que de política pública ela acessa para poder chegar pontualmente no, no lugar, sabe? eu passei muito pelas coisas que você passou, sabe, de me atrasar para a faculdade cinco minutos e para as pessoas já, pra, já aparecer muito, para mim já atrasar cinco minutos é suave, 15 perfeito, eu só não, não gosto de passar dos 20, e acho que aí existem estratégias, né, a gente ir evitando esses atrasos é, de forma, né, contínua e, 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 e de forma contínua mesmo assim.
1: E, Isis, é, eu falo muito isso, né, sobre por que que eu costumo não atrasar e tento não atrasar, porque eu caso todas essas agendas e organizando também os tempos do meu filho, mas a gente sabe que isso é super difícil, né? Ainda mais para mulheres, para mães solo, que precisam dar conta de muita coisa, né? Então, o que eu tenho para te perguntar é assim, qual é a reflexão ou qual dica que você dá é, para essa mulher especificamente, assim, como que é a sua consultoria? Como a pessoa que chega até você, a mãe solo que chega até você, chega em que estado de organização ou de
2: desorganização? Na maioria das vezes, gerenciamento de tempo, claro, mas são pessoas que elas são claramente é, sobrecarregadas. Na maioria das vezes eu atendo mulheres negras, 98% do meu público são de mulheres negras entre 25 a 45 anos. Tem mudado um pouco isso, eu tenho atendido alguns rapazes, é, mas esse público, majoritariamente são mulheres negras, são mulheres sobrecarregadas, né? Ou elas sabem que são sobrecarregadas e procuram um, um olhar externo para né, encaminhar ela para esse local mais de se atentar para a organização, de se atentar para o planejamento e Tirar esse planejamento do papel, levar isso até a sua rotina, a sua produtividade, ou são pessoas que, quiçá, reconhecem que estão sobrecarregadas, que estão ali num contexto de sobrecarga. E aí volta o contexto de novo, porque eu sempre digo, né, o, o sobrecarregada não precisa ser a definição do que nós somos enquanto mulheres negras, né? É um, é um contexto que você está ali, nessa consultoria a gente vai trabalhar para ou diminuir essa sobrecarga, ou para que, pelo menos, essa mulher enxergue essa sobrecarga, ela comece a Trabalhar a sua organização para que futuramente ela possa estar na posição de delegar, para que futuramente ela possa estar na posição de conseguir abrir mão dessa sobrecarga. Porque qual a solução para a sobrecarga? Abrir mão de determinadas demandas e atividades para que você consiga, no mínimo, é, as. Saber priorizar. Então, geralmente, são esses casos, né? Pego casos diversos, de diversos tipos de mulheres, desde estudantes a pessoas que já têm doutorado, pós-doutorado, que já tem uma carreira super sólida, mas, de uma forma geral, são mulheres negras.
0: Muito interessante isso. Faz todo sentido mesmo esse lance da sobrecarga e até sobre conseguir dizer ou delegar, gente. Isso é muito difícil, porque a gente sempre entendeu como mulheres negras que a gente tem que ir lá e fazer, né? E aí eu queria até trazer um outro dado aqui, Isis, que tem a ver um pouco com isso. A Diana Delonzo diz que há dois tipos de pessoas que são sempre atrasadas. Os acelerados, aquelas pessoas que gostam da adrenalina, de deixar tudo para a última hora. Então tem uma coisa até meio química, biológica, né? Agora eu vou conseguir fazer. Mas também existe o tipo produtores. Eles são tão otimistas que acreditam poder fazer muito mais do que podem em certo prazo. Gente, eu me vejo muito aqui, inclusive. É, então tem esse otimismo de saber que vai conseguir entregar e um otimismo de colocar tudo dentro de 24 horas e o que é surreal. A Delonzo acredita que as pessoas que chegam tarde também compartilham algumas características, olha só. Vejam o que vocês acham. São positivas e criativas, mas também muito pouco realistas. Eu sinto que no caso das mulheres, a gente tem um tempo muito achatado, né? porque se divide entre muitas tarefas. Para além do trabalho, também tem o trabalho doméstico, cuidar da criança, cuidar dos animais domésticos, é, cuidar de outras pessoas, muitas vezes na família. Então, às vezes, a gente acha que vai dar tudo tempo mesmo, né? que vai dar tempo porque não tem para onde fugir, não tem para quem pedir. Inclusive, gera até uma ansiedade, porque a gente pensa, eu vou conseguir entregar, vou conseguir chegar no horário. Quando, de repente, você está vivendo muito lá no futuro, de que você vai conseguir, e esquece de estar tá no presente e organizar o que realmente você pode entregar. A gente falou disso, né, Mayara, no, em um dos episódios passados, que é a ansiedade, né? Então, como que você vê isso no nosso contexto? A gente traz aí vários dados, porque as pesquisas falam mais nesse lugar né, é, internacional, mas como que você vê, Isis?
2: Bem, primeiro tem, primeiro vem de um lugar de nós, mulheres negras, não, não fomos educadas para saber dizer não nós fomos colocadas nesse lugar de provir, né, de educar, de dar conta da nossa agenda e da agenda de terceiros. Né? Aí tem a agenda do nosso companheiro, da nossa companheira, tem a agenda do pai, da mãe, que pode ser uma pessoa idosa, que a gente está ali, a gente sempre está nesse lugar de proveniência. Claro que socialmente a gente vai ter vários olhares para isso, o olhar do feminismo, o olhar do mulherismo africano e diversos outros olhares. Mas eu acho que sobretudo vem do lugar de não saber dizer não. E até esse não para si mesma, não, eu não consigo, não, eu não vou dar conta. Então, muitas vezes, a gente não, não aprendeu a dizer não. Então, quando a gente não sabe dizer não, dificulta a nossa organização. Enxergar a organização pessoal como um macro, e não simplesmente como algo fora da caixa, fora da curva, não, é um macro. É um guarda-chuva ali que para mim abarca planejamento e produtividade em etapas. Inclusive na consultoria tem uma pirâmide, eu faço uma analogia com uma pirâmide, né? Como a Mercuria egípcia, onde a organização pessoal está na base, planejamento está no meio, produtividade é a consequência. Porque muitas vezes o que eu observo é que esses conteúdos colocam a produtividade em primeira instância, né colocam esse gerenciamento de tempo, essa rotina, ah, crie hábitos, mude sua mentalidade, que chega a ser uma coisa extremamente meritocrática, do tipo se você lutar muito, você vai conseguir. Não. Você precisa passar por etapas. Você não consegue se organizar se a sua mente não está organizada. Se você é uma pessoa que está passando por um problema de saúde mental, se você é uma pessoa que está, no mínimo, um problema de com relação ao bem-estar físico, emocional, você não vai conseguir se organizar. Eu sempre digo, primeiro você organiza a casa. E qual é a primeira casa que a gente habita? É o nosso corpo. Se você não está bem, se você está ansiosa, se você está com a mente cheia, você não vai conseguir se organizar. A primeira casa que a gente habita, claro, é o útero de nossas mães, a barriga de nossas mães, mas depois vem o nosso corpo. Você precisa cuidar dessa casa. Depois cuidar dessa casa, né? a casa onde a gente mora, e depois a nossa casa, o nosso trabalho, porque hoje em dia a gente passa mais tempo no trabalho do que dentro da nossa própria casa. Então, é entender isso como uma etapa para depois você partir para um planejamento.
1: E na prática, o que que você traz para a galera que está ouvindo a gente? Assim, eu estou aqui querendo aprender
2: métodos. Será que existem? aí é o que, é que eu faço Ensina a galera a ter um planejamento estratégico não adianta só você planejar não adianta só você escrever uma lista de 10 coisas que você tem para fazer como se fossem mandamentos da Bíblia e achar que por, por, pelo verbo estar tá ali é flexionado no imperativo que você vai conseguir fazer não, você não vai embora a escrita né, comprovadamente ela traga pra gente o processo de memorização ajuda a escrita manual ajuda muito a gente a memorizar não vai ser com aquela lista de 10 tarefas que você vai conseguir você precisa dizer para si mesma, quais são os caminhos que você vai percorrer para alcançar determinada meta, para entregar determinada atividade, né? Uma atividade que pode parecer simples, ela pode ser dividida em micro tarefas. Essas micro tarefas você pode entender quais você pode excluir, quais você pode delegar. Dividiu em micro tarefas, aí você parte para a parte de produtividade, que é produzir aquilo que você planejou, porque planejamento que está só no papel, ele não. Não é nada, né? Planejamento, como a própria palavra vem de plano de ação, de você planificar as suas ideias e transformar isso, colocar isso em prática. A gente consegue se organizar do dia para a noite? E jamais. A gente consegue gerenciar nosso tempo bem de uma hora para outra? Claro que não.
1: Massa, adorei. Eu vou com certeza aderir a algumas coisas que você disse. Aliás, aprendizados aí, saber dizer não. Seja para amiga, para o crush, para quem, quem quer que seja que esteja te pedindo coisas, assim. da mais simples tarefa à mais complexa. Eu acho que muitas vezes a gente diz sim com medo de dizer não e perder lugares, perder afeto. né?
2: Isso também diz muito na nossa insegurança, né? Isso que você falou, né? O medo de perder lugar, acho que é engraçado porque eu li alguma coisa é, de, do quanto as pessoas caladas geralmente têm muito a dizer, né? E às vezes a gente vai falando sim, porque o, o, não é o silêncio, né? É a ausência, né? É retirar esse, esse lugar que você está se colocando para fazer algo que para outra pessoa, ah, ela vai, sei lá, né? Eu também sou comunicadora visual, então às vezes eu puxo a orelha da galera e falo, ó, não é porque é uma colagem que eu vou fazer em, em uma hora. Em duas, três horas. Nossa, total. Me vejo muito nesse lugar também. Esse marcador de... A gente trabalha oito horas é, por dia, eu trampo CLT, dentre outras questões. Essa lógica, lógica ocidental mata tanto a possibilidade de ser e estar no mundo de outras formas, respeitando o nosso tempo, que a gente simplesmente se engole e quando vê a gente já está frustrada. E eu gosto de trabalhar numa organização que pense justamente numa corrida contrária e lógica disso. Né? Tem uma frase que eu gosto muito da Marina Maria, que é devagar também é tempo. Porque para algumas pessoas as coisas vão acontecer num, num tempo que não é o nosso tempo. Aprender a respeitar isso para que a gente possa conviver bem de maneira organizada, tanto individualmente quanto coletivamente, é uma necessidade vital assim para o mundo de hoje, na minha opinião.
0: Estamos falando sobre atraso, gente, mas estamos falando também sobre como pensar a gente mesmo, né? como colocar limites para as outras pessoas, até mesmo para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Ô, oh, Mai, eu sinto que você aprendeu muito nos últimos anos a dar limites, colocar alguns lugares ali, né? Limitações mesmo, né? Horários de trabalho. E isso também diz muito sobre o seu lugar enquanto mãe e
1: mulher, né? Sim, amiga. Eu aprendi bastante coisa. Um salve aí para minha analista. É, mas eu ainda estou aprendendo, né? Para algumas coisas funcionam e para outras não, falando em gente pontual, olha aqui, aquela mesma especialista que falou que tem pontos negativos em ser atrasada também trouxe um pouco da personalidade de quem chega na hora marcada, diz isso aqui, ó. são mais cautelosos e frequentemente se imaginam nos piores cenários, por isso precisam de tempo suficiente para solucionar os problemas que possam aparecer essas pessoas também tendem a procrastinar menos, ou seja, não adiam as coisas mas aí tem um outro especialista que acha que isso também pode mostrar preocupação excessiva e vontade de agradar Isis, como é que a gente pode pensar nesse negócio de chegar atrasada para além do bem e do mal Assim, senão a gente vai deixar muita gente mal muita gente que está ouvindo vai ficar mal porque atrasa né? porque será que tem coisa que a gente atrasa e em outras coisas não é
2: claro que existem vários fatores, mas há sempre duas medidas para diferentes questões, né? Isso tem muito a ver com aquela... A pesquisa fala muito, né? E eu concordo muito em partes com essas pesquisas, com aquela questão da adrenalina. Quando um compromisso, quando algo envolve uma outra pessoa, quando aquilo traz um malefício, quando aquilo se torna uma urgência, a gente tem uma tendência a cumprir com maior facilidade. Principalmente pessoas que têm tendência à ansiedade. Tipo, tanto a ansiedade comum, tanto quanto pessoas diagnosticadas, de fato, com o transtorno de ansiedade. E aí, é, tem um livro que eu gosto muito, que é A Tríade do Tempo, que ele fala justamente sobre isso. Se há algo que era importante e não foi feito no momento em que ele era importante, vai se tornar uma urgência. Só que o seu cérebro entende a urgência como se eu não faço, eu vou ter um malefício. Qual que é o BO que a gente sempre quer se colocar nesse lugar de adrenalina, de achar que a gente vai cumprir com as coisas e não vai, e só cumprir se tiver um malefício, sabe? Isso é, isso é muito ruim. Mas as pessoas pontuais, elas têm essa tendência de fato a serem mais realistas, a conseguirem é, mais é, lidar com as questões. O que eu tenho observado no caso de mulheres negras, que é a área que eu pesquiso, é que mulheres negras têm uma forte tendência a conseguir cumprir com prazos, né? E, e ser pontual quando o compromisso... E aí, quando eu falo compromisso, eu falo com compromisso de uma forma geral seja uma reunião, seja um projeto que você tem que ali é, dar a sua parte para o coletivo. As mulheres negras têm uma tendência a cumprir muito bem essas tarefas quando envolvem uma segunda, terceira, quarta, quinta pessoa. Mas quando aquela, quando aquela demanda envolve a si própria, aí é muito mais complexa a questão. E aí vem, vem todas as dicas que geralmente eu dou de organização, de saber priorizar, entre outras coisas, para a gente conseguir equilibrar isso, né?
0: Nossa, sim. Eu lembrei de todas as vezes que eu virei à madrugada fazendo algum trabalho, um frila, para não ficar mal e nem me sentir julgada, né? Por quem estava me passando esse trampo, mas para até não colocar minha capacidade em xeque e tudo mais, porque a gente também tem umas questões de autoestima, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, lembrei de todas as vezes que eu não cheguei no horário lá na Andréia, que é a minha cabeleireira e esteticista. Andréia, Jéssica, de novo você chegou atrasada? e aí a estética né, é um dos autocuidados que a gente pode ter, e aí eu me permito
2: atrasar, atrasar comigo mesma. Sim, com certeza, justamente sobre isso, se você parar, começar a parar para refletir, você vai observar, que geralmente as atividades que você atrasa são coisas que têm benefícios para você própria. Existe algum algum malefício
1: para a saúde da pessoa, se é que isso existe, que você pode citar para quem atrasa?
2: Tem, tem, Geralmente são pessoas que já estão numa condição de sobrecarga muito alta. Isso já está afetando suas relações pessoais, até mesmo as profissionais, porque quando gera uma tendência a você atrasar tanto as suas coisas pessoais, né? Seu autocuidado, né? Os seu, seus projetos pessoais. Quando, quando a pessoa ela se entrega tanto ao trabalho, mas abandona aquilo que ela gosta de fazer, porque, claro, não são todas as pessoas que estão na posição de amar aquilo que fazem. Graças a já, eu estou nessa posição. Mas não é todo mundo, é a mesma coisa da delegação Nem todo mundo está na posição de delegar Então, geralmente, quando a pessoa ela atrasa demais as suas questões Ela vai começar a atrasar também no trabalho Ela vai também começar... A, a, a ter problemas no seu lado profissional. Isso se torna uma bola de neve e aí, geralmente, ela precisa tanto desse cuidado, esse olhar para a organização, mas também de um, de, um, de um acompanhamento até mesmo por parte de um psicólogo, de um especialista que possa atendê-la nesse sentido, porque a demanda é muito alta.
1: Massa! Você pode deixar algumas dicas rápidas e fáceis para quem está ouvindo a
2: gente? Bom, eu sempre digo que, como eu falei, lá, lá atrás, a organização é o macro, o planejamento é o meio de caminho, a produtividade é a consequência, não o início de toda coisa, né? Eu acredito que para você se organizar, você precisa focar bastante em algumas, algumas questões, o que a gente chama de identidade, contexto social, mapear, né? Entender quem você é, qual a sua rotina, quais são as coisas que te fazem feliz, né? Porque não adianta somente você pegar um método ali, aderir, aquele método não tá te fazendo feliz, o mesmo serve para. Ferramenta, tô ali me matando no Trello, mas tô vendo que não tá tendo, não tô tendo, não tô tendo ânimo para nem para abrir aquele Trello, senão que aquela ferramenta não é para você. Então, olhar para essa questão, né? Antes de você aderir uma ferramenta, antes de você aderir um método, antes de você aderir uma mentalidade, porque. O que eu faço, o que outros autores né, especialistas área fazer, é colocar para jogo, colocar para o mundo a nossa mentalidade. Né? Eu tenho uma mentalidade de organização que vem da minha experiência, do meu lugar, e aí, obviamente, quem vai se identificar mais comigo é quem está num contexto social mais próximo ao meu. E eu sempre digo, procure-se ver onde você pega esses conteúdos sobre organização. Procure-se ver, porque essa comparação, essa coisa de... Eu sequer acredito que o início da conversa é a rotina, porque hoje em dia a a gente tem rotinas tão orgânicas, tão fluidas, que eu acredito que o segredo é aquele lance lá de, de seguir as etapas, seguir as etapas ao ponto de que quando, para você, isso se torne tão rotineiro e tão natural, que quando você vê você vai achar que você está conversando ali com seu colega, o que é óbvio, mas na verdade você vai começar a estar tá passando esse conteúdo para ele, né ajudando essa outra pessoa a se organizar também. Ah, e quem quiser me seguir no Instagram é organiza.bonita, tem o um site www.seorganizabonita.com.br, tem o um podcast Se Organiza Bonita, é tudo com o mesmo nome, se vocês procurarem, vocês me acham aí na internet, fácil, fácil.
0: Olha aí, então, Isis deixou algumas dicas para a gente, se você achou essa reflexão também importante e quer saber mais sobre isso, Todas essas dicas também vão estar no nosso site. É só você acessar
1: www.nosmulheresdaperiferia.com.br Isis, muito obrigada por você ter organizado o seu tempo, separado um pedacinho aí para conversar com a gente e por ter chegado aqui no nosso portão. Muito obrigada e volte sempre o que você quiser. Muito obrigada, Isis. Gratidão, contem comigo. Esse foi o Conversa de Portão podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universo a plataforma do UOL o episódio de hoje teve produção de Carol Moreno, o roteiro foi feito por mim e pela Jéssica e a revisão é de Semaia Oliveira a edição de som é da Trilherá segue a gente na sua plataforma preferida a gente está em todas, no Spotify, no Youtube Deezer e Google Podcasts e se você quer trazer algum
0: assunto do seu portão, envia pra gente no nosso canal no Telegram, que é Nós, Mulheres da Periferia. Por hoje é só. Até a próxima conversa de portão. Não perca! No nosso próximo episódio falaremos sobre linguagem neutra. Afinal, é ele, ela ou ilo?